0: « Chaque événement étant la conséquence d'un événement antérieur, il est impossible d'interpréter correctement le présent si on ne jette pas un regard sur le passé. Mais ce présent, qui est la conséquence du passé, il faut savoir qu'il est possible de travailler sur lui pour que l'avenir soit meilleur, plus beau, plus lumineux. » Omram, Michael Ivanov. Dans l'épisode précédent, le 011, on avait parlé de, de ces phrases ces phrases que tu as pu entendre et qui font généralement très mal. Que ça soit « tourne la page »,« c'est du passé » et du coup dans cet épisode-ci, on va approfondir cette notion du passé et je vais te proposer notamment une image, une métaphore qui va s'adresser directement à ton esprit inconscient. Ça va te permettre de progressivement pouvoir changer ta manière de percevoir ton passé. Et surtout... Et ça, je pense que c'est vraiment le plus important, sortir de cette fatalité. Car non, on n'est pas obligé de souffrir du passé. On a le choix. On peut effectivement continuer à croire que le passé est inatteignable, hors d'atteinte, et rester dans cette impuissance. Ou alors, on peut choisir de s'en libérer, de vivre en paix. Bienvenue sur l'épisode 012 de Croissance Intérieure. Ce podcast est pour toi, oui toi cher à mon chemin, si tu as l'impression de tourner en rond et de répéter les mêmes schémas, en ayant ce sentiment d'avoir tout essayé pour t'en sortir, mais que rien n'a véritablement fonctionné. J'ai la conviction qu'il est possible de se libérer rapidement des blocages et blessures émotionnelles qui nous handicapent, sans pour autant devoir consulter des dizaines de psys thérapeutes, passer des heures et des heures à lire des livres, Faire des stages pour apprendre et développer toujours et toujours plus, te laissant croire que tu n'es jamais assez bien. Avec croissance intérieure, je t'invite à faire le contraire et sentir que tu es un être complet, déjà accompli. Mais les blessures émotionnelles, peurs et blocages présents en toi t'empêchent de le ressentir, t'empêchent de te reconnaître comme tel, complet, serein et conscient. Si tu es prête, prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, Faire de nouvelles prises de conscience, ainsi prendre des raccourcis pour revenir de plus en plus vers toi-même. Alors, prends une profonde inspiration. Et c'est parti. Ah, le passé, c'est pas si simple. Pas si simple, passé si simple. Ouais, t'as compris le calembour <rire> Bon. Alors, si... On part de cette hypothèse que c'est le passé qui est douloureux. Comme on l'a vu, c'est hors d'atteinte. On est impuissant. Et du coup, quand on va nous dire bah, « tourne la page, passe à autre chose », eh bien, c'est vraiment ce qu'il nous faudrait faire parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'interagir il a pas de possibilité de pouvoir agir sur ce passé. Et en fait, avec cette manière de voir les choses eh bien, on restera à jamais victime de notre passé. passé. Ça fait peur, hein Non, mais si je change la musique, tu verras, ça change tout. Regarde avec ça. Eh bien, on restera à jamais victime de notre passé. Bref, donc de ce passé, de ce point de vue-là, on en restera à jamais victime. Oui, mais... Il y a un mais. Dans mon expérience, c'est pas vraiment comme ça. Donc, je vais t'expliquer ça avec une métaphore. Donc, imagine regarder la pleine lune un beau soir d'été. Pourquoi un beau soir d'été Parce que ça fait un petit peu plus poétique. Hein Donc, t'imagines regarder la pleine lune avec un télescope. Et alors que tu... Place ton œil sur cette lunette du télescope pour pouvoir observer la lune et tu constates avec horreur que la lune elle est tachée. Elle a une tache noire, une tache étrange qui la traverse de long en large. Alors le premier réflexe c'est tu te dis mais j'aimerais bien, j'aimerais bien aller sur la lune, j'aimerais bien nettoyer cette tache. Parce que peut-être que tu avais l'intention de décrocher la lune pour ton conjoint. Et s'il y a une tache sur la lune c'est pas terrible, non Mais c'est pas possible, c'est hors d'atteinte. Je sais pas à combien de milliers de kilomètres on est de la Lune, et d'autre part, c'est tellement grand cette tache, vu qu'elle traverse toute la Lune, qu'il faudrait des des kilomètres d'éponge, de papier ménage, de papier tela, de sopalin, pour tout nettoyer. Bref, on peut se sentir quelque peu impuissant. Mais si maintenant, tu regardes la Lune au travers de ce télescope, tu vois cette Lune tachée et tu comprends que cette tâche n'est rien d'autre qu'un cheveu qui s'est déposé sur la lunette de ton télescope. Alors, dès lors, tu as tout en toi, ou en tout cas tout chez toi, parce que tu as certainement un chiffon ou bien du papier ménage, pour enlever ce cheveu et voir que, instantanément, la Lune a retrouvé son éclat. Alors, voir la tâche sur la Lune, et lorsque tu prends conscience qu'il y a un cheveu sur la lentille du télescope, eh bien, ça revient à comprendre que ce n'est pas le passé en soi qui nous fait souffrir, mais plutôt la manière dont on regarde ce passé. Enlever le cheveu, puis regarder à nouveau dans le télescope, c'est changer de regard sur le passé. C'est comme si on voyait avec des nouveaux yeux. C'est comme si on pouvait désormais observer la vie avec un autre filtre, une autre perception. Bon, et alors Comment on fait concrètement pour nettoyer cette lunette du télescope Comment on fait concrètement pour changer notre perception du passé et du coup changer la perception de la manière dont on perçoit le monde en fait. Donc pour comprendre ça, c'est important de comprendre qu'est-ce qui teinte tes propres lunettes. Pourquoi d'ailleurs certaines personnes voient la vie en rose et d'autres en bleu En fait, tout ça, ça dépend de tes expériences et surtout comment tu as vécu ces expériences. Certaines personnes vont vivre une expérience de manière plutôt posée, et vont peut-être voir la vie en bleu, alors que d'autres vont vivre une expérience avec beaucoup plus de réactivité et vont peut-être voir la vie en rouge. L'événement à l'extérieur est le même, mais la réaction est différente. Donc, si toi, tu vis les choses avec fluidité, que c'est cool, eh bien, la couleur, les filtres au travers duquel tu vas percevoir ta vie ne vont pas changer. Mais lorsque tu vis une expérience difficile et que cette expérience difficile t'a laissé une certaine charge émotionnelle, alors à ce moment-là, à ce moment-là, la manière dont tu vas percevoir ton monde va commencer progressivement à changer. Et tes lunettes vont s'assombrir. Là, je vais te proposer un exemple. La rupture amoureuse. Et qui ici n'a pas vécu une rupture amoureuse me lance la première pierre. Bon, dans un audio, c'est vrai que je prends pas trop de risques. Hein. <rire> Mais bref, cette rupture amoureuse. T'es d'accord avec moi pour dire que ça laisse bien souvent des traces. Surtout lorsque le choix ne vient pas de nous. Et ça vient généralement de l'autre. Et suite à ça, on peut avoir un moment de mou. L'impression de broyer du noir, que le sol se dérobe sous nos pieds. Euh, L'impression de tomber dans un ravin. En fait, que ça va, mais alors pas du tout. Cette séparation peut être vécue, et souvent vécue d'ailleurs, comme un abandon. Un abandon qui laisse des traces. Et pour une partie de toi, cette partie de toi responsable de ta survie, eh bien alors lorsqu'elle se fait abandonner, elle n'aime pas du tout. Mais alors pas du tout ça. D'ailleurs en fait, pour cette partie de toi, ton cerveau basique, ou ton cerveau reptilien, eh bien, elle le vit comme étant une petite mort. Et rappelle-toi, on parle d'une part de toi qui est responsable de ta survie. Donc, une part de toi responsable de ta survie, s'il y a la mort, c'est un petit peu qu'elle a échoué. C'est... Game over pour elle. Donc... Son rôle, vu qu'elle est responsable de ta survie, elle va tout faire pour éviter que ça se reproduise. Donc cette part de toi va aller à rebours et analyser toutes les informations captées par tes sens avant cette perception de mourir. Pour bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Jusqu'au moment où, par exemple, eh bien, tu vas entendre ton conjoint dire « Écoute, il faut qu'on parle. » Et ensuite, tu vois qu'il ou elle baisse les yeux. Ça, ça sent pas bon. Bon, ton cerveau basique, du coup, il va faire l'équation suivante. Lorsque tu entends, écoute, là, il faut qu'on parle, sur un ton grave, et tu vois les yeux de ton conjoint baisser, ainsi que tout ce que tes sens sont captés sur le moment, eh bien, il va l'associer à mort. Ça plus ça plus ça plus ça égale mort. Et tout ça, c'est enregistré sous forme de film qui tourne en boucle à l'intérieur de toi. T'as une télévision avec ce film qui tourne en boucle, comme ça, à l'intérieur de toi. Il s'agit en fait de mémoire traumatique. Et tout ça, c'est stocké dans une sorte de référentiel. On peut dire comme ça que c'est stocké dans la catégorie abandon. Et cette catégorie abandon a déjà plusieurs mémoires traumatiques, donc plusieurs télévisions allumées. Il s'agit de toutes ces fois où tu as perçu un abandon, où tu t'es fait réellement abandonner. Suite à cette expérience d'abandon, et suivant comment tu l'as interprété, et bien pour éviter que ça se reproduise, tu vas peut-être devenir encore plus méfiante, méfiant, méfiant peut-être avoir plus peur de t'engager dans une autre relation plus tard, ou le sentiment de ne pas avoir était à la hauteur, essayer de comprendre qu'est-ce qui cloche pour éviter que ça se reproduise. Et tout ça, en fait, ça va teinter ta paire de lunettes. Ça va modifier ta manière de percevoir la vie. Et à ce moment-là, on peut commencer à se dire bah, « L'amour, ça fait trop mal. L'amour, ça fait souffrir. » On peut commencer à se dire aussi bah, « Je vais rester toute seule toute ma vie. Je vais rester tout seul toute ma vie. » Et par la suite, tu vas faire de nouvelles rencontres. Mais, avec ce filtre qui s'est foncé, eh bien, tu vas être de moins en moins optimiste. Peut-être que tu vas plus oser te réjouir lorsque une rencontre semble être sérieuse, que ça matche avec l'autre personne. Ou peut-être que tu vas tout faire pour tenter de casser la relation avant même qu'elle ait commencé. Non que tu ne veux pas, mais que tu ne peux pas faire autrement. Oui, parce que, pas envie de te faire abandonner, encore une fois. Hein. Ton cerveau basique, il ne veut pas que tu te fasses abandonner. Puisque, encore une fois, abandon égale mort. Donc, les mémoires traumatiques, elles se manifestent pas seulement avec l'abandon. Mais à chaque fois que ton cerveau basique vit une petite mort. Alors que ce soit un deuil, un accident de voiture, ou le fait d'avoir été agressé, agressé, le fait d'être fait engueuler, rejeté, humilié, et tout ce qui finit en ré, et et qui potentiellement laisse une charge émotionnelle <rire> tout ça ça va étoffer notre référentiel intérieur. Notre référentiel intérieur va grandir. Puisqu'on a vécu ça une fois, eh bien ça peut arriver à nouveau. Et dès lors notre comportement va quelque peu changer pour éviter que ça se reproduise à nouveau. On va se couper de plus en plus de ce qu'on appelle la vie du moment présent. La voyant de plus en plus sombre en fait, au travers de ces filtres, pour en fait entrer dans la survie. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que si ton référentiel dans la catégorie abandon, alors tu imagines ton référentiel dans la catégorie abandon, il n'y a qu'une seule TV qui est allumée, qu'une seule télévision qui est allumée dans la catégorie abandon. Tu vas réagir différemment. En amour, que s'il y avait un mur avec plus d'un million de télévisions allumées concernant l'abandon. où en fait, chaque fois, tu te vois te faire abandonner. Est-ce que, dis-moi, est-ce que tu réagirais différemment Oui. Oui, puisque c'est un référentiel. C'est un moyen utilisé pour te comporter dans ce monde, pour rester en vie. Et donc, plus il y a de télévisions allumées, en restant toujours en lien avec cet exemple sur l'abandon, plus tu vas croire au fait qu'on va facilement t'abandonner. Donc plus tu vas réagir en conséquence. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir sur ce référentiel. On peut agir sur ces télévisions qui sont allumées, qui tournent en boucle comme ça, et en fait, on a la possibilité de prendre la télécommande et d'éteindre toutes ces télévisions. Si on revient à l'exemple de l'abandon, si je prends toutes ces télévisions associées à l'abandon et qu'on éteint toutes ces TV, non, non, malheureusement, si tu fais ça, tu devras encore payer la redevance. Ouais. désolé. Mais bon, en éteignant ces télévisions, le point positif, c'est que ton référentiel par rapport à l'abandon va être différent. Puisque s'il n'y a plus de télévision allumée, par rapport à l'abandon, il n'y a plus de télévision sur laquelle tu vois un film où tu te fais abandonner, eh bien, tu vas plus avoir peur de te faire abandonner. Donc une fois qu'on a éteint toutes ces télévisions, ces mémoires traumatiques, par exemple, pour éteindre la catégorie « Accident », et dès lors où on éteint toutes les télévisions concernant la catégorie « Accident », on va plus avoir peur de rouler sur la route, sur l'autoroute, prendre la voiture seul. Lorsqu'on éteint ces télévisions catégorie deuil, par exemple, eh bien, on va arriver à tourner la page beaucoup plus facilement, à laisser partir notre être cher décédé. D'ailleurs, c'est souvent à ce moment-là qu'on sent que qu'il est bien là où il est et qu'on peut nous passer à autre chose. En résumé, ce référentiel c'est toutes ces expériences douloureuses que tu as vécues. C'est un référentiel, c'est ce que tu crois de la vie. Pourquoi uniquement les expériences douloureuses Parce que c'est géré par ton cerveau basique qui, lui, enregistre chaque expérience qui est en lien avec la mort pour éviter que ça se reproduise. Donc, c'est de cette manière-là que ce référentiel va teinter tes lunettes et c'est toi tu vas voir la vie d'une certaine manière au travers de ces lunettes teintées qui correspondent à ce référentiel. Donc, en fait, si tu n'es pas en paix avec ton passé, si tu souffres encore en repensant à ton passé, c'est qu'il y a des télévisions qui sont allumées qui tournent en boucle. C'est des scènes qui tournent en boucle avec une certaine charge émotionnelle. Et tout ça, bien évidemment, eh bien, ça teint tes lunettes au travers duquel tu perçois ton passé, mais aussi la vie en général. En éteignant ces télévisions, et on peut le faire de manière instantanée avec la méthode libre, tu peux faire la paix avec ton passé. Libre pour libération instantanée des blessures et réactivités émotionnelles. Avec libre, tout ce qu'on peut mesurer, on peut le libérer. Donc on peut savoir, par exemple, combien de télévisions sont allumées par rapport à une telle problématique. Et dès qu'on peut savoir, qu'on peut mesurer le nombre de télévisions allumées par rapport à telle problématique, eh bien, on a la capacité de s'en libérer. Et ça, ça peut se faire en un claquement de doigts. Alors la question, c'est plus de savoir si c'est possible de se libérer de son passé, mais de savoir ce que toi, tu veux libérer en premier, qui ferait une grande différence dans ta vie, pour que tu puisses aller vers plus de sérénité, de paix, de calme, de confiance. Voilà, si tu souhaites soutenir le podcast « Croissance intérieure », je t'invite à t'abonner sur une des différentes plateformes de podcast et à me laisser un avis 5 étoiles. C'est vraiment le moyen le plus simple pour, pour que d'autres personnes puissent découvrir ce podcast. Merci d'avance Dans le prochain épisode, on va parler de la méthode libre. Je te partagerai les différentes approches qui m'ont permis de créer cette méthode comment cette méthode a vu le jour en 2020, suite à une demande de un peu particulière, tu verras, euh, tu entendras plutôt, <rire> et l'évolution de la méthode en un an. Et pour terminer, je te proposerai de vivre une libération en direct d'une de tes réactivités présentes chez toi. Oui, alors je crois que c'est quelque chose qui s'est jamais vu ou, ou, ou entendu ailleurs, mais c'est cette possibilité en fait de se libérer d'un événement difficile laisser une charge émotionnelle en écoutant un simple podcast. Tu comprendras pourquoi et comment c'est possible dans le prochain épisode. Voilà, alors on se retrouve avec grand plaisir dans le prochain épisode et d'ici là et jusqu'à notre prochain rendez-vous au travers des différents événements et situations que tu vis, et bien continue sans cesse de croître intérieurement. Merci.